Hej, jeg hedder Lise Bak Hansen, og jeg glæder mig til at præsentere jer for denne podcast, der handler om inspiration. Om inspirationen fra en kunstner til en anden, og om den inspiration, der kommer fra kulturarven. Det er nemlig forfatterne Vigtig Short fra Norge, Marette Brysselle fra Danmark og Klaas Østergren fra Sverige, som taler om den norske klassiker Henrik Ibsen. De er alle tre nogle af Nordens største forfattere i dag, og her fortæller de, hvordan de hver især har gendigtet Ibsens dramaer. Og de gør det i samtale med Barbara Læsø Steffensen. Rigtig god fornøjelse. Jeg startede med at tænke, jeg har arbejdet med at anmelde inden for mange forskellige genrer, og startede med at tænke, det er jo egentlig lidt usædvanligt i litteraturen, at lave sådan en gendækning, hvis vi sammenligner med teateret, hvis vi sammenligner med, som jo laver genopsætninger af klassikerne hele tiden, hvis vi sammenligner med musikken, som jo egentlig også øh, genopfører og laver versioner af hinandens øh, kunstværker hele tiden, hvis vi sammenligner med billedkunstnerne, som parafraserer og laver versioner af hinandens motiver. Øh, men i litteraturen er det vel ikke så udbredt. Der må være nogle dilemmaer begravet i det. Opdagede I nogle af dem? Hvad tanker gjorde jeg, da I fik den her opgave? Ja. Vigtigt. Nej, for det første, så, så er det vel, det sker jo det samme i litteraturen og i romankunsten, som det du nævner, men det er nok, det er, man, man, det er nok ikke så vanligt at sige, at dette er veldig inspireret av dette eller dette verke, men det kan ligge implicit, og en erfaren læser vil kunne se, at oj, her er det en foregangsroman, eller denne spiller ball med en tidligere klassiker eller utgivelse. Nej, da jeg fik opgaven, så tænkte jeg bare, at dette er veldig, veldig morsomt. Litt skumlere at gøre i Norge, fordi respekten for Ibsen er så veldig stor, men jeg tænker jo på dette projekt som en homage til Ibsen og som et bevis på at de problemstillingene som ligger i bunden av hans dramatik, de er fremdeles, de gjelder, de er så allmenmenneskelige mm. at de gjelder for oss og det er veldig lett å realitere til og, og omskrive til et, til et samtidig språk. Et samtidigt språk, ja, og lidt til, men det vender vi tilbage til os i din roman. Men, men mærkede I andre nogle dilemmaer ved det? Jeg mener, en ting er sådan referencer eller at spille op imod, som du siger. Men her har vi jo deciderede karakterer, scener, titler, der går igen. Altså, jeg vil sige, en af mine yndlingsromaner er Thomas Mans Josef og hans brødre, som jo netop er skrevet, jeg elsker den, fordi den er skrevet over et ganske kort, stykke fra Bibelen, som så er blevet til fire ja. bind, hvor man netop tager fat i noget, og så bare lader det blive en inspiration for en hel masse. Altså sådan, og, jeg, og for mig har det lidt været øh, det samme her, øh, at man havde et forlag, men det har øh, været også sådan en inspirationskilde, altså hvor man kunne gøre mere eller gå videre end, mm. end selve øh, det dramatiske stykke. Jeg har jo gjort det en gang før tidligere øh, med Shakespeare, øh, Shakespeare's Romeo og Julie, som jeg har skrevet en roman over, der hedder O Romeo, øh, som, hvor jeg øh, så i modsætning til denne her Nora gjorde det samme, som Vigtigt har gjort, nemlig at tage det op til nutiden. Øh, ja. så, så jeg tænker, det er, altså, det er jo, 
det bliver nok mere lejende, der er noget lejende i det, i det øjeblik, man tager noget stof og omdanner, og den øh, leg øh, kan man gøre nogle gange i sit forfatterskab, men måske ikke altid eller så tit. Nej, det man skal det ligesom være et bestemt sted for at sige, nej, men nu leger vi. For det er svært at forestille sig en forfatter, som alene levede af at skrive paraphraser over andre litterære værker. I mitt fall så är det ju så att jag har umgåts med Ibsen som översättare. Ja. Jag har översatt hans tolv samtidsdramer som vi kallar dem, eller problemdramer som ni kanske kallar dem här, till svenska. Det är ju så att teater, teatertext översatt åldras fortare än originalen på något vis, konstigt sett. Det är en magisk åldrande där. Så att ungefär vart 30 år så vill man ha en ny översättning av en klassiker. Eh, och det där är ett intressant ämne i och för sig som vi kanske inte ska gå in på djupare här. Men jag har ju våndats och plågats och haft ångest av den här ja. jävla norrmannen i många herrans år. Ja. Eh, men han har också gett mig oerhört mycket tillbaka, givetvis. Att översätta är ju, är ju som alla vet, det, det är en kompromiss, det är en resignationens konst för att man kan inte hitta allting. Men man gör så gott man kan och det, detta har gett mig enormt mycket tillbaka för att, att gå in i texter som översättare är ju ett annat sätt än att läsa någonting och även faktiskt för skådespelare att läsa, att lära in en roll. Man måste verkligen gå in i texten djupt och grundligt och norska regissören Terje Merli var ju en av dem som jag jobbade med i början någon gång för många, många herrans år sedan. Så han lärde mig väldigt mycket om Ibsen och, 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 och farorna med att kanske välja det absolut mest givna ordet på svenska. Men han är skyldig mig lite grann tycker jag. Så att jag får ju faktiskt göra vad jag vill med, med hans figurer tycker jag. Yeah. Men det finns också en aspekt som jag, som jag inte varit inne på så hemskt mycket. Att när man tar en det här kanske är en sidodiskussion men om man tar en gestalt ur världslitteraturen eller världsdramatiken och gör någonting med den fantiserar ett vidare öde här har vi valt olika metoder du har berättat en förhistoria du har gjort en omtolkning i tid jag har gjort en efterhistoria vad som hände med den här kvinnan efter de dramer Ibsen skrev men jag har tänkt mycket på det där hur respekten, inte bara inför Ibsen, men inför den här gestalten som jag valde. Så jag har ju egentligen gått tillväga med samma tankar som om jag hade skrivit om en person som verkligen levt. En historisk människa. Det är ganska intressant för att människor som lever, du har väl varit inne på det området och nämnt en och annan levande person i dina böcker och jag vet inte om du har gjort det kanske. Ja. Jag har väl börjat i den änden nu för tiden och mår inte så bra av det. Det är ganska smärtsamt. Ja. Men, men det är en viss respekt, naturligtvis. Att hitta på en person, det, det är ju en, en, viss, mm. en viss relation. Men att skriva om en levande person, det är en viss relation. Men att skriva om en person som, som Ibsen gjort levande. Och som är en sorts säga, av tiden ovanfrätt gestalt. Hur ska jag närma mig henne? Vad har jag för friheter att fantisera kring den personen? 
Finns det några gränser? Finns det några, eller är jag totalt fri? Det är en moralisk fråga som jag inte riktigt gått till botten med men ständigt umgåtts med när jag jobbat med det här. Mm. Och jag tycker att det är en ganska intressant diskussion som sällan förs. Är det någon skillnad med en gestaltad, diktad person? En forskel er jo at Hilde Vangel ikke kan anklage deg og ikke stille deg for retten, eller skrive sin versjon. Det gjør jeg selv så veldig vel, så det behøver ikke hun. Men en levende person har jo slektinger og efterlevende som kan opponere seg. Men der måtte man jo velge, så jeg valgte at betrakte Hilde Vangel som en person som faktisk har levt. Med den samme ansvarsfølelse og moralske forpligtelse, der fulgte med? Ja. Eller, eller mangel på Ja, <laughs> inte spekulere alt for vilt. Sen gick jeg vel kanskje langt i vissa sammanhang. Men, men, men det er en interessant distinktion derimellem. Mm-hmm. En anden distinktion, en anden forskel er jo, at det udgangspunkt, I hver især har taget, og dem kommer vi ind på hver især, det er jo alle sammen en anden genre i og for sig en romanen, for det er jo dramaer. Så det at overføre noget fra et drama til en person. Du talte om, Marete, at det gav nogle nye muligheder. Det, der var mere plads, synes jeg, du sagde. Ja, man kan sige, altså her hører vi jo kun, hvad de siger til hinanden. Øh, når man skriver en roman, så kan man gå dybere ind og sige, hvad oplever personen? Hvad mærker personen? Øh, hvad er der under det her? Man kan sige, at et drama, det gode drama, har jo en undertekst som ikke står der, men som ligesom står og vibrerer. Og som romanforfatter, så tror jeg, at noget af det, man altid gør, det er at skrive den der undertekst ud, øh, eller at få den gjort levende, få den til at vibrere. Øh, så det er jo klart, at, at øh, det, jeg har gjort øh, med min vurdering, jeg har jo nærlæst alt det her. Øh, så for eksempel, hvis I ser heroppe, hvor der står Nora, hun ryster på hovedet og siger, i har aldrig elsket mig, I har bare syntes, det var fornøjeligt at være forelsket i mig. Det er jo, det er jo en meget sigende sætning, hvor Nora ligesom øh, på en eller anden måde analyserer deres følelsesmæssige forhold. Og det jeg så øh, har gjort, det er ligesom at skrive det ind, fra da de møder hinanden. At ligesom vise, hvordan han netop øh, nok er gladest for sin egen forelskelse. Og hvis, hvis hun er besværlig, er hun besværlig. Han elsker hende ikke i dybden, som den hun er. Han elsker og elsker hende. Så jeg har jo ligesom taget mange af de her replikker og sagt, jamen det der står her, der hvor, hvor Nora eller Torvald Helmer på en eller anden måde kommer med et udsagn, som er en form for beskrivelse eller understregning af deres følelsesmæssige forhold, der er jeg gået ind og har taget det ud, og har så gjort det til til scener og til begivenheder, der kunne ske imellem dem. Du har vel oplevet den samme transformation, den frihedsfølelse, du beskriver der. Ligger den også i at få lov til at sætte flere ord på, end dramaet kan rumme, når du oversætter det? Ja, altså... Man får ju av, 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 av min person Hilde Wangel som förekommer i två av Ibsens dramer. Det första är Frun från havet, där hon är väldigt ung. Hon är tonårsflicka eh, och, och är, är ganska perifär, en ganska liten gestalt i det dramat. Sen har hon en desto större roll i det som heter Byggmästare Solmäss. 
Och vad vi får veta om henne är egentligen inte så väldigt mycket hur hon tänker i första dramat. Där är hon ganska cynisk och manipulativ. En, en, en ganska stark tonårsflicka som, som driver och, och, och nästan är, är sarkastisk mot, mot de lite äldre herrarna som är intresserade av alla unga damer. Och i den andra pjäsen ser hon ju egentligen en ganska infernalisk manipulatör av en ganska fåfäng kulturman som, som är, är smickrad av hennes uppmärksamhet. Och som man på ett sätt kan se driver honom till ett, ett självmord helt enkelt. Eh, nu har det självmordet helt en mängd andra grunder också så det är inte bara hennes fel så att säga. Men det här är ju ganska intrikata saker som man får veta om den här kvinnan. Hon är ju fortfarande ung i det andra dramat, hon är inte mer än 25 år kanske. Så hon har ju ett långt liv kvar att leva och vad jag tänkte var att om den här attityden håller i sig, om hon fortsätter med den här så kommer det ju bli ganska problematiskt i hennes liv, minst sagt. Och det är väl en del av de problemen som, som, som jag har tagit fasta på och dragit vidare in i, in i 1900-talet. Hon lever ju fram till efter kriget, andra världskriget. Så att jag har så att säga tagit fasta på de saker som Ibsen berättar om den här kvinnan och i hennes agerande. Skulle du kunna skriva det som ett drama också? Som ett drama? Ja, så som det var pjäs. tanken från början faktiskt ja. som jag hade för. Men varför så romanen? Vad är det romanen kan? Spår jag hos dig viktigt. Vad kan romanen som drama är? Altså, det är ju som Merete säger att i, i ett drama så hör du vad personen säger. Ja. bara och du kan inte då veta om de lyver eller säger de nog för att göra sig läcker eller säger de nog för att de vill öppna något särskilt eh, mens romanen kan också i en del moderna dramatik men inte det realistiska drama som Henrik Ibsen skrev så kan man romanen kan gå in och se si, fortelle om motivationen till människorna. Och Hedda Gabler som är det stycke jag den det stycke jag har tagit utgångspunkt i, hon tar ju sitt liv till slut av stycke och det har varit hon är betraktet som liksom gåtefull hur tar hon sitt liv och så har vi en ganska vanlig norsk reception som handlar om att hun, hun skråstrek Ibsen er litt Nietzsche-inspirert, altså hun er for stor for denne verden, hun liker ikke det trivielle, alminnelige livets sykdom, det som er stygt. Uh, hun er liksom for stor for denne verden, og hun klarer ikke da. Det er jo masse intriger her også, men hun tar livet av seg. Um, mens, så er det andre som er uenige, og særlig jeg er uenig i den, den analysen, men det romanen kan, er jo å gå in i hodet på karaktärerna mm. och fortelle. Men jag upplever jo disse romanerna i hvert fall min egen som hvis jag hade varit teaterregissör och fått detta Hedda Gabler i fange så vill jag min tolkning vart sån som romanen. Jag ville prövd och vise fram hvorfor Hedda ja. kommer dit hvor hun kommer. Og den psykologiske dybde blir vel også viktig for dig. 
Ja, absolut. Yeah. absolut. Och jag har verkligen frossat i, i, i de psykologiska möjligheterna. Och, och det är fortfarande, jag måste säga att jag har skrivit en roman med en väldigt klar tendens. Men den, jag har försökt lämna tolkningsmöjligheter, förstås. Som ju Ibsen gör med alla sina gestalter. Och, och där måste man ju, och det tycker jag nog alla, vi har lämnat utrymme. Det är ingen som talar med en klubba och slå fast sanningar i de här böckerna utan man erbjuder väl läsaren möjliga tolkningar mm. tycker jag. Jamen, jag har haft den där förnämmelse liksom netop med alla de här ting eh, Nora säger i stycket att jag har haft henne på sån en pottemagerhjul och så har, har hver sättning hver replik hon har sagt liksom været en måde att dreje henne på sådan, så hon kunde bli levende för mig på min måde mm. och liksom til sidst kunne jeg tage hende af det her på det med jul, som var Ibsen, kan man sige. Altså var hun min i min hånd og, og kunne leve øh, sit liv, men altså drejet i hans replikker og så alligevel øh, blive sin egen, som så selvfølgelig er, er min øh, figur, øh, og, og have et liv, som var, var uden for stykket, men lavet af stykket, hvis man kan sige det på den måde. Og noget af det, det var udenfor, er jo også, der står meget tydeligt i regibemærkningerne hos Ibsen, hvor stykket foregår. Det foregår i det her hjem mellem de her fire vægge, det ligger lidt uden for byen, inde i byen. Ja. Øh, og det gør der jo også hos Nora, det foregår jo i øh, ja. dukkehjemmet. Men det gør det ikke hos dig. Nej, men, men jeg har ligesom taget fat i hans regibemærkninger. Altså, for eksempel så står der, øh, her, at, at øh, på væggen hænger der to kovertryk. Og jeg har tænkt, jamen intet Ibsen gør er tilfældigt. Mm. Så hvorfor øh, to kovertryk? De ved, vi ved jo, at de har været i Italien. Torvald er blevet helbredt i Italien, så jeg tænker, hvis de har haft kovertryk i Italien, så er det jo nok to pianese, de har hængende, og hvorfor det? Og så bygger jeg en hel øh, scene op over det. Og det er jo det, jeg siger ligesom, med den der måde, det inspirerer på, at man tager fat i noget, der er meget konkret, på en måde, men også valgt på en anden måde. Mm. Og så ligesom siger de, hvad, hvad tænker jeg omkring det? Hvordan kan jeg bruge det? Hvordan kan jeg øh, gøre med det? Men, men det, som jeg tror, du spørger til, det er jo selvfølgelig, at, 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 at øh, den stue, som stykket, hvor de er her, øh, der er jeg også i slutningen af bogen, men ellers så starter jeg i deres øh, ungdom, hvad der bliver fortalt om deres ungdom. Og det er jo sjovt, når det her øh, er på skærmen, fordi øh, jeg skulle finde ud af, hvor de kom fra. Og det står ikke, nu ved jeg ikke, hvad det er for en version, men hvis det her er den endelige version, så står det ikke der. Og jeg spurgte så en professor på, på Ibsen Instituttet i Oslo, Frode Helland, om, han, om der var noget i den måde, de talte på, noget dialektalt, som jeg ikke kunne forstå som dansker, som viste, hvor de kommer fra. Og det sagde han, det var der ikke, det er jo meget dansk, kan man sige, det måde, de taler på. Men så tre dage senere, så skrev han til mig, at i et tidligere manuskript har Ibsen i en lille parentes øh, i starten skrevet Vestlandet. Mm. Så han ligesom indikerer, at de kommer fra Vestlandet. Og der har jeg så ligesom Klaas behandlet øh, Nora og behandlet det, der står i stykket, som om det var historiske fakta. Mm-hmm. Så når Ibsen skriver Vestlandet, så kommer de fra Vestlandet. Så betragter jeg det som et fakta, så de kommer fra, jeg valgte det var den by, der hedder Molde, hvor også fruen fra havet øh, foregår. Skal vi ikke høre lidt fra, høre lidt? fra Noras ja. ungdom? Øh, det kan vi i Molde. Og se, hvordan du har givet hende en anden scene at spille sig ud på en ja. dukkehjemmet. En dukkehjemmet, ja. Nora øh, 
sidder på et sted, der hedder Lysgården, som ligger lidt uden for Molde. Og hun har, hendes mor er der jo ikke længere, hun er der ikke i stykket, men hendes mor har efterladt en helt del broderet genstande. Nålen brænder mellem Noras fingre. Hun sætter hvert sten dybt i den grå uld. Skubber nålespidsen op igen. Det er som om, hun syrer sig selv fast til en blå blomst. Hendes far skubber rundt på sine papirer inde ved skrivebordet. Skriften på dem ser ud, som har nogen broderet i papiret med sort tråd. Broderet med en brændende tankenål. Nora holder tråden op for at se dens blå farve imod det blålige eftermiddagslys. Men der er ingen lighed mellem dem. Trådens blå er fast og skinnende, mens himlens blålighed flyder mørke ind over det hele. Vil far læse højt af, bø- af bogen om arternes oprindelse, spørger Nora. Hun ser igennem døråbningen ind i arbejdsværelset på sin far. Hans skæg ligger om ansigtet i en bue, mørkt og krøllet, som har nogen trukket skæghårene på en snor og bundet den bag hans ører. Hans kraftige hår bølger, hans øjne ligger forunderligt dybt i øjenhulerne og ligner blå smeltepytter på en bjergsti. Skal vi nu til det igen, Nora? spørger han. En dag, tænker Nora. En dag, siger han ja. Du ved udmærket, at kvinden er, siger han derindefra, det reproducerende køn. Hun er skabt til at gentage livets vidunder. Den skønne gentagelse i musik, i sprog, i er syg, som du gør. Han taler sig varm, og Nora forsøger ikke at høre efter, stikker blot nålen dybt ned i uldstoffet. Alt flyder gennem kvinden. Manden derimod. Her holder faren en højtidlig pause, og Nora læner sig frem i gyngestolen og smiler ind til ham. Manden derimod trænger dybt ind i tingene. Det er natur, Nora. Din natur og min natur. Bag vinduet er den blå tone blevet dybere. Et par enkelte snifduk svæver endnu i luften, som leder de efter et sted at lægge sig. Jeg er, tænker Nora, sådan et snifnuk. Hvem siger, at det er sådan, spørger hun. Med fingerbøllet skubber hun nålen ned gennem det grå stof. Det suger den blå tråd igennem sig. Hendes far rejser sig og kommer ind til hende. Han sætter sig på knæ på gulvet foran hende. Hans brune bukseben ligger direkte på trægulvet, og han borer sin pande og sine øjnes fugtige blå ind mod hende. Hvis din mor havde levet, siger han, vil du vide, hvordan en kvinde tænker? Hvordan kan jeg i min afmægtighed? Noras nederdel bliver våd under hans ansigt. Hendes mor mumler han, noget med hendes sødme, og så noget, Nora ikke kan høre. Inde i Nora vokser to blege skikkelser frem. Moren, den gode kvinde. Nora, den forkerte. Nora med den brændende tankenål. Undskyld, far, siger hun. Jeg er bare nysgerrig. Faren trækker ansigtet op og ser bredt på hende. Du bliver ved, siger han. Han rejser sig og tørre øjnene med sit broderede lommetørklæde, så vender han ryggen til hende. Nysgerrig, fnyser han mens han kigger ud af vinduet. Tak. Ja, hvad er, det, vi, hvad er det, vi kommer til at forstå om Nora, som vi ikke forstod? 
Ja, altså, jeg tænker, at det, vi kommer til at forstå, det er, hvordan man i denne her tid, og også længe efter, og også i en masse kulturer i dag, bliver opdraget til at forstå sig selv som kvinde, hvor Nora, og de fleste, tror jeg, så gerne bare vil være menneske. Hun vil gerne være menneske. De har fået den her bog af Darwin om arternes oprindelse. Hendes far er jo en oplysningsmand. Han er med på de sidste nye, de sidste nye tanker, og de taler om det hjemme, og hun forstår, hvor spændende det er. Og hun vil også gerne vide. Hun vil også gerne være med i alle de her nye tanker. Og så får hun ikke lov på grund af noget, man jo som menneske ikke forstår. Hvorfor er mit køn øh, mere end mine tanker? Og så lærer hun jo, kan man sige, det som vi måske i dag ville kalde at plise. Ikke? Altså hun lærer indordne sig under det her. Hun lærer at sno sig. Hun lærer, hvordan skal jeg sige noget på bestemte tidspunkter, for måske at få lov til at læse i denne her eftertragtede bog. Hvornår skal hun trække sig for ikke at tage konflikten? Man lærer også, synes jeg, hvordan netop faren, han, han pakker det jo ind i venlighed og i venlige ord. Mm. Ikke? Du er jo så fantastisk. Du kan syge og vurdere og sådan noget. Vi andre kan, det er noget helt andet, som du ikke kan. Men, men det bliver pakket ind i denne her øh, positive ordforklædning. Omsorg. Øh, omsorg, ikke? Faktisk, ikke? Ja, som kan gøre en så utrolig rasende. <laughs> og... og, og, og øh, og det håber jeg ligesom, at man forstår netop den der ah, baksten med, hvor hun, hun skal indordne sig under det. Og det, det som jeg så kan man sige, håber, man forstår i, i forhold til stykket og hvad der sker i stykket, det er jo, at det er det, hun tager med sig. Det er den måde, hun tager med sig at være på over for en mand. Øh, og også sin egen ægte mand. Øh, at øh, faktisk at være dobbelt, fordi det som... Ibsen viser, når du er det væk, men det Ibsen viser os i stykket, det er jo, at, at Nora har et dobbeltliv, fordi hun har lånt nogle penge, og hun sidder faktisk derhjemme i al hemmelighed og har et rigtigt arbejde, øh, hvor hun laver bogholderi eller et eller andet, hun skal bruge sit Hun hoved. arbejder af på en gæld. Hun arbejder af på en gæld, men hun har faktisk et reelt arbejde, hun bare lyver om, og overfor manden lader, som om hun er den samme, som hendes far vil have. Hun skal være sådan lidt... Lidt fjollet, og jeg har, jamen, jeg har lavet, brugt 15 timer på at lave julepønt, som katten rev i stykker, lyver hun. Ikke? Og han køber den, fordi han vil jo gerne se denne her søde, øh, underdanige, eller i hvert fald øh, sådan, øh, hele tiden underlagt manden øh, kvinde <laughs> i sit hjem. Ikke? Mm. Så, så, så der, det er ligesom en måde at sætte denne her konflikt op på, øh, fra starten i hendes liv, og hvordan hun lærer at navigere i den. Der er jo faktisk på de her øh, det håndskrevne manuskripter et sted. Ja. Her har vi personkalderiet. Ja. Men også et sted, hvor Ibsen selv har tilføjet, åbenbart omkring to måneder før udgivelsen, noget af det, der er jo fantastisk ved at have de her ja. øh, håndskrevne manuskripter, altså at man kan næsten følge noget tankegang og rettelser, der er kommet ja. til, så man spekulere over, hvordan kan være kommet til. Men her er der skrevet ude i maven på tværs, tror jeg, det er, vi ser her. Sammen med andre rettelser. Nu læser ja. jeg lige op her. Ja, Hustruen i stykket ved til slut hverken ud eller ind i, hvad der er ret eller uret. Det er altså Ibsens egne ord. Den naturlige følelse på den ene side og autoritetstroen på den anden side bringer hende ganske i vildrede. En kvinde kan ikke være sig selv i nutidens samfund. Der er... Det, der er et udelukkende mandligt samfund, 
med love skrevne af mænd og med anklagere og dommere, der dømmer den kvindelige adfærd fra et mandligt standpunkt. Ja. Altså, man skulle ikke have troet, at det var to måneder før, han havde tilføjet den, men måske for to måneder siden. Mm. <laughs> ja, det kunne man så sige, ikke? Fordi noget har vi da af det i dag nu. Men, men jeg synes jo, og det synes jeg er, er fantastisk ved Ibsen, at han har den indsigt, og han, altså, han stiller sig jo frem som det, vi i dag vil kalde feminist eller feminist måske. Og for mig er der ingen tvivl om heller, at han har været stærkt præget af sin hustru, Susanne Ibsen, som var en meget intelligent, meget belæst kvinde, som havde salon, der kom en masse kvinder og mænd, men især kvinder, meget belæste kvinder i hendes hjem, og hun har været en kæmpe inspirationskilde for ham, fordi Ibsen var egentlig ikke den, der selv på den måde gik ud og, og, og fik så meget øh, af den nu samtidsviden. Øh, den fik han i høj grad igennem Susanne, så jeg tror også, at hun har, har præget ham øh, på denne her måde. Og der er jo også anekdoten om, fordi på de tyske teatre ønskede de, at han skrev slutningen om, øh, så hun ikke gik. <laughs> øh, og så øh, siges det, at Susanne sagde til ham, enten går Nora eller også går jeg. Øh, og så går Nora jo, men så synes jeg faktisk, at det er interessant, at i fruen fra havet, som Klaas jo har taget fat i, der går fruen ikke. Så der ser jeg det som sådan en lille ægteskabeligt mellemværende, der kører lidt frem og tilbage, om, om kvinden øh, går eller ej. Der er jo ikke nogen tvivl om, at netop den her kønsproblematik vel er en af grundene til, at Ibsen også bliver spillet så vældig meget i dag. Jeg tror, du sagde tidligere, Klaas, at du tror faktisk, at Ibsen bliver spillet mere end Strindberg ja, i Sverige. Ja, absolut. Men alligevel har kønnet ikke været noget, du har haft lyst til at pille ved, hvis jeg må bruge det udtryk. Jamen altså, det, jeg er jo opvoksen i en kultur, der man senere 60-tallet, tidligere 70-tallet, da var jo Strindberg det de unga radikalas författare mm-hmm. eh, och, och detta ifrågasatte man ju inte och, och Ibsen det, man behöver ju bara titta på de här två gubbarna vem såg kul ut eh, <laughs> ja, det var ju bara väl det var ingen val Ibsen såg ut som en gammal otäck pastor i någon församling i norra Norge Strindberg var vild och galen. Det är klart att man tyckte att Strindberg var den som stod för det progressiva och framåtriktade. Med tiden har bilden förändrats. Ja. <laughs> men, men jag vill bara anmärka, Strindberg, har du läst Strindbergs novell i Giftas om, om Dockehemmet? Dockehemmet? Ja, men det är länge sedan. Jag läste ja, den är ju fruktansvärt ja. rolig. Alltså skojig. Ja. Där är det ju en skeppare på en båt som av någon anledning får tvingas att läsa ett dockerhem. Jag, jag minns inte varför han är tvungen att göra detta. Men denna skeppare, han läser den boken mycket grundligt. Och han blir ju så jävla förbannad på hennes man. Så han är ju inte värd denna kvinna. Skepparen älskar ju denna fredig, starka kvinna. Mm. Men mannen tycker han ju är en total nolla. Han, mm. han borde ju inte ens få gifta sig med henne. Där är Strindberg väldigt rolig och tar parti, fast naturligtvis på sitt sätt, konstiga sätt. Men sen har han ju utrat andra saker som inte är riktigt lika roliga. Men, men, men i min ungdom så var ju Strindberg den stora progressiva, radikala kraften- Tills jag började befatta mig med Ibsen mm. Mm. och insåg att det kanske i själva verket var tvärtom. Yeah. Och att Ibsen på sitt ganska 
stela sätt var den stora vulkanen här. Strindberg levde ju ut allt sitt, men Ibsen höll ju inom sig, men fick ur sig dessa dramer som ju är fortfarande sprängstoff. Mm. Och det, jag menar, vi glömmer ju ofta att, att och, och, och till och med jag tror jag norrmännen glömmer att Ibsen faktiskt ju retade världen till vansinne. Mm. Och, 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 och kanske inte kunde bo hemma i Norge för att, att han var så eh, provokativ. Jag menar, ämnena för hans tolv samtidsdramer, det är ju vart och ett, är ju fortfarande mm-hmm. eh, oerhört laddat med, 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 med skam, med skuld, med, med pinsamheter. Och med kritik av kulturen. Med kritik av, kritik av kulturen och roller och, och, och kapitalism och miljöförstöring. Och jag, mm. Name it. Allt finns där. Yeah. Och det är ganska märkligt att det är så. Men viktigt, du har ju i den grad slået ned på kønsdisputsen. Mm. Men med en helt annan historia som utgångspunkt. Ja, men bara si en ting först. Och det är att när Ibsen spelas så mycket i Dag fremdeles så er det jo fordi at mennesker känner igen når de ser han, så går de ikke in i en sånn annen verden. De opplever at han snakker om mine dilemmaer, han snakker om mine problemer, han kommer med forslag til løsninger som jeg kan følge eller ikke velge å følge, men altså utvider tankene omkring nåværende menneskers reelle liv. Da. Og det er derfor også at vi kan gå in med en form for tolk, Mm. Uh, Nej, jag har ju gjort hedda om till en, en man. Henrik. Det Henrik, ja. Och det är ju för att det är hedda. Alltså, något av det Ibsens storhet ligger ju i att han klarer och vise hvordan enkelt menneskes livsdilemmar och moralske problemstillinger er uløselig knyttet til det samfunnet de lever i, mm-hmm. samtidig som de er på en måte tidløse. Ikke sant? Och han hade sånt som vi så här, han hade ett så fint öje för hurdan kvinnor eh, hade det vanskligt strukturellt, hurdan det var vanskligt för dem att bli på något sätt hela människor och leva ut sin mänsklighet under de patriarkalska eh, strukturerna. Och där är det intressant som Claes säger att Strindberg var ju kvinnohatig, men han, han levde ju enormt mycket mer explosivt i forhold til, til kvinner, på, og det kan til synelatende moderne, mens Ibsen i sitt langvarige forhold med Susanne, Ibsen antageligvis nettopp ikke har prioritert kjærlighet, seksualitet, men han har kommet på innsiden av et menneske. Det er fordelen med det langvarige ekteskap, hvis det er lykkelig, som jeg dessverre ikke har erfaring. Takk for oss! Men bare si det fort da. Hedda tar liv av sig och det är fördi hun kan ikke realisere sig i den lille tillvärlden hun blir tillbudt. Mm. Jag ska ikke förklara stycke. men det är en måte att se det på. Det är det rammen är för små. Men det du ska, det är att du ska läsa lite för oss för nu har vi persongalleriet här uppe, hoppas jag till Hedda Gabler och det är jo ikke många av de här personer eh, i direkte navn i persongalleriet, vi genfinder i din bog. Vi, vi, vi har Henrik som hedder, ja. men, men vi er i den grad inde i, som du beskriver, mm. de kulturelle relationer 
og de kulturer, der er i relationer, både i samfundet og i minisamfundet, der hedder forholdet. Vil du ikke læse lidt for os, hvordan ja. det lyder i din udgave? Ja. Jeg vil bare sige fort, at det er jo statistisk set, så er det jo unge mænd i dag, som tar livet sig. Og at hvis der er nogen, som snakker om, at det er en, en rolle, mansrollen er i ændring, at mænd har det vanskeligt, fordi kvinder har jo grejt i stor grad at frigøre sig, og de som grej har været undertrykt og har grejt at frigøre sig, de får nogle ekstra værktøj i sin værktøj for livet, mens mændene har været vant til at sejle og gøre, og nu sitter de og har problemer. Eller de, ja. Min Henrik har måttet av økonomiske problemer gifte sig som hedda under det han oplever som sin stand, og han elsker ikke sin kone, slik hedda ikke elsker Jørgen Tesman. Om morgenen vækker ud ham forsigtig med en kopp stærk espresso, slik hun visste han likte det. Han takket og rejste sig op i sengen, hun satte sig på sengekanten. Ja, nu begynder hverdagen, sa hun. De er, de er netop hjemme fra bryllupsrejse. Eh, Henrik, sa han. Ja, nu begynder hverdagen, sa hun. Ja, sa han. Henrik, sa hun, og han så op. Hun så ham ind i øjnene og insisterede på at holde blikket hans fast med alvorlig ansigt. Henrik, sa hun igen med højere stemme, som om fordi han ikke svarte, var døv. Liker du ikke fargen? spurgte hun. Han så uforstående på henne. Hun sa igen, enda alvorligere. Liker du ikke fargen? Antagelig så han ut som et spørgsmålstegn, for hun så sig nødt til at forklare. Liker du ikke fargen på husene? Synes du den er for grøn? Husen er blevet nymalt nemlig. Han sank sammen. Dagen var ødelagt. I dette skulle han leve. Heretter var det slike samtaler han skulle ha. Den er perfekt, sa han og reiste sig. Men på en slik måte at hun så han, da han kastet et rast blikk på henne, trodde han var ironisk. Hun trodde virkelig det dreide sig om fargen. Han gick i duschen og skrudde vannet varmere og varmere i et slags håp om at brenne ubehaget bort. Stod der så länge at han håpet hun var godt ned i sysstuen i garagen, der hun tilbragte mye av dagene efter at hun blev sykmeldt. Men da han kom ut, satt hun i entréen med blanke øyne. «Elsker du mig ikke lenger?» sa hun som en hund som både vil og ikke vil bli pisket. Herregud, sa han, jeg må på jobb, sa han. Jobben er ikke viktigere enn oss, sa hun, og han skjønte han ikke kom unna, at det ville ta kortere tid om han ga henne det hun ville ha. Elsa, sa han, og satte sig ned på kne foran henne, strøk henne over henne som lå hardt sammenfoldt i fanget. Vi har haft en fantastisk bryllupsreise, sa han. Huset er malt i en nydelig farge, sa han. Jeg er bare litt sliten. Kan vi ikke snakke sammen i ettermiddag? Du er ikke lei av mig. Selvfølgelig ikke, sa han. Hvordan kan du tro? Hvordan kan du tro noe sånt? Snart er jeg alene, tenkte han. Han reiste sig, gikk til soveværelse og kledde sig, mens hun stod i døråpningen og så på ham. Snart er jeg alene, tenkte han. 
gick förbi henne ut i gången, snappet ytterjacken från hängaren, snudde sig och smilte till henne. Ses, sa han. Snart är jag alene, tänkte han. Där snackas vi heter med där. Ja, sa han och gick ut och var alene. Ja, altså, jeg synes ikke, man kan undgå at føle sig en lille smule ramt, Morale, når man hører den. den insisterende kvinde, der næsten kvæler ham i sine omsorgsfulde spørgsmål. Det må være enten farven på huset, eller fordi han ikke elsker hende. Men det er jo klart, at når man ikke blir elsket, og man fornemmer at man ikke blir elsket, så blir man jo sådan, og det kan jo det kan jo ske i begge køn kan jo opføre sig på på den uh, måten. Uh, så jeg tænker, at Elsa hun opererer eller hun opfører sig slik som en ikke et ikke elsket menneske som elsker opfører sig, mens Henrik er en veldig mand som på måde på måde klinger sig til en mansrolle som egentlig er blitt umoderne. Mm, just præcis. Og han, øh, han lider også samtidig af et andet dilemma, nemlig dilemmaet om, at den familie, han er havnet i, er lidt for småborgerlig til hans eget selvbillede, kanske. Mm, og det er, jo, det er jo direkte tatt fra Hedda Gabler, som jo var generalens datter, som red på hesten med fjær på hatten, og af pekuniære grunde, så er hun nødt til at gifte sig med pedanten Jørgen Tesmann, som er verdens tristeste, kedeligste menneske. Og når de kommer hjem fra bryllupsrejse, så kommer en av tantene, og han er så glad i sine tanter, i sine fastere, så kommer en av tantene med hans broderte morgentøfler. Og da siger Jørgen Tesmann, åh! Så rørende mine broderte tøfler. Jeg har savnet dem sådan på rejsen. Og da kan man jo se for slags, se for sig hvor slags bryllupsrejse det har haft, når han har gått og tænkt på sine tøfler. Tøfler, præcis. Ja. Så man forstår jo, at hun, hun. Ja. Og nu skal vi jo ikke afsløre, hvordan det ender her, men vi kan jo godt måske dvæle lidt ved den her problematik og den det greb du har lavet at vælge at gøre Hedda til en mand, altså vise den problematisering øh, og den øh, rolle, han har, fordi øh, der var en dansk te- øh, teaterdirektør, Jon Steffensen, som for et par uger siden bare her i Danmark rejste en debat, hvor han sagde, øh, måske skal vi skifte ud alle de gamle klassikerne og skrive dem om, som man skriver om i litteraturen. Vi skriver Pippi Langstrømpe om, vi skriver Halfdan Rasmussen, den danske digter om, når der er noget, vi ikke længere synes er tidsfarende. Men i teateret, siger han, der beholder vi øh, klassikerne og fremfører dermed som kulturbærer hele tiden et, et i virkeligheden øh, kønsstereotypt billede. Måske skal de skrives om. Jeg synes, det gjøres veldig mye. Det er ikke så længe siden jeg så Goethes Faust øh, satt op på en islænding, og husker jeg ikke hvad han heter, på Nationalteatret i Norge. Og der gjør de altså narr av Goethes Faust som forelsker sig i den 14-årige Gretchen. Og så har de en parallell historie med Elvis som gifter sig med den 
14 köper av föräldrarna nästan en 14-årig Priskilla så jag tror att at jag syns att i alla fall norsk teater är er ganska flinke till att se potentiale i det och provocera ved och förändra nettop den uh, type type ting. Så jag jag syns inte teater är er så så konservativt. Nej. Nej, det tycker inte jag heller. Men det är er väl ganska annorledes radikalt att skriva en bok om som Pippi Langstrømpe och inte längre kalla Pippis far för eh konge men nu mm. något annat och aldrig längre utkomme i den originale udgaven. Altså decideret erstatte den. Vad den sag på det? Jag tänker att det hade Astrid Lindgren selv gjort för länge sedan. Det var kun nogle enkelte, det er jo kun nogle enkelte ord. Mm. Og det tror jeg simpelthen, hun selv havde gjort for længe siden, hvis hun havde levet. Altså, det kan jeg ikke forestille mig andet. Fordi ting forandrer sig, og ord forandrer sig. Jeg kan da også huske, da jeg gik i skole, man hørte om andre mennesker, der var primitive. Og sådan. Det, ville vi, det ville vi faktisk ikke sige i dag. Mm. Så hvis jeg nu havde skrevet noget som ganske ung, hvor man beskrev nogen som primitiv, der ville jeg jo også selv gå ind og lave det om. Men, øh. men samtidig så er det jo noget, at hvis vi skal ha kontakt med vår egen forhistorie for att kunne läsa og tolke vår samtid. Nettopp for eksempel hvordan ulikhet eller rasisme fungerer, så må vi jo ha kontakt med den forhistorien hvor disse kulturuttrykkene faktisk fantes. Og jeg leste akkurat nå et nydelig, morsomt vers av William Shakespeare, som skriver han «Lille pike lill» på en Du må ikke gå og være så ked av det, fordi om mannen ikke vil ha dig. Mannen er alltid utro, det har han all- alltid vært. Og sånn kommer han til å bli, så du må ikke gråte. Men er menn, så bare syng, dari lill og dari lei. Og så, og så tenkte jeg på sånn, kan jeg, kan jeg presentere det for ungdom i dag? Hvis mennene var en undertrykket gruppe, vil de sånn, «Hva, dere kan ikke skrive sånn om, om oss? Vi er, jeg er ikke sånn, alle menn er ikke sånn.» Men vi kan jo ikke forandre Shakespeare, modernisere han bort, for han levde jo i sin tid. Men i vår lesning av han, i vår presentation av han på teatret, så kan vi jo være tro mot det, samtidig som viser at det er kommet en forandring. Mhm. Du kan i teater. Jo, absolut. Men, men på Shakespeare så, så pratade jag med en engelsk skådespelare en gång. Och då var det, jag har aldrig själv översatt Shakespeare till svenska, men jag har bekanta som gjort det. Och då sa den engelska skådespelaren, vilken tur för er att ha en Shakespeare som det går att spela naturligt. Därför att spela Shakespeare även för en otroligt duktig britt är ett visst arbete att få språket att fungera. För det är ett gammalt språk. Men, men översätts det till danska, norska och svenska så kan vi göra det lite smidigare. Mm. Eh, utan att, att för, för, på bekostnad av innehåll och, och på värderingar heller för den delen. Mm. Jag är extremt fundersam kring det här med att gå in i gamla texter och, och politiskt korrigera dem till en senare tids synsätt. Jag är tveksam om det är korrekt, men, men det finns ingen regel som gäller för allt. Och att, att, att gå in i, i Astrid Lindgrens verk och ändra ett och annat ord det som uppenbarligen kan såra människor, det tycker jag det får man väl göra då. Varför inte? 
Men, men som regel att gå in och ändra det är ju fullständigt galet. Men är det ikke rigtigt, at teateret måske mere har en tradition for at blive ved med at bygge på klassikerne, øh, frem for at skrive ny dramatik, for eksempel, mm. i forhold til litteraturen som genre? Øh, ville I kunne blive øh, ønsker at skrive dramatik, ny dramatik i dag? Ja, altså... ja men, det, men det vil jeg så sige, det er faktisk vældig svært at få lov til at komme, ja. komme til at gøre. Altså det, det synes jeg, jeg har stået og banket på. <laughs> den, den forblev lukket. Øh, og, 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 For, det er jo, og det er vel blandt andet også, fordi klassikerne fylder ret meget. Ja, og at man måske har nogle bestemte forventninger til, hvordan ny dramatik så skal være. Så skal det ligesom... Øh, så er der... Ja, yes, det er min oplevelse. Den kan jo være forkert. Altså, øh, jeg oplever bare, at så, så skal den nye dramatik se ud på en bestemt måde. Øh, og, og være i en særlig genre, som så spiller op imod klassikerne, så på den måde definerer den nye øh, dramatik også klassikerne, fordi den skal så ligesom være anderledes og sådan noget. Og, ja, der er jo ikke så mange teaterscener, der er rift om det, og, der, og man har måske ikke øh, så mange rum at eksperimentere i, og det er jo noget af det, der også er... Rigtig trist ved, kan man sige, for nu at tale sådan dagspolitik, at man skærer så meget i kulturen, det er, at vi ikke øh, får mulighed for, at en masse øh, uprøvede øh, forfattere øh, prøver sig frem i nogle, nogle forskellige genre, fordi at alt skal tjene sig ind. Øh, man, skal være, man kan kun lave noget, der er sikkert. Ikke? Og man kan sige, det var jo også Ibsens, øh, nu peger jeg, han er der, øh, Ibsens problem, ikke hele tiden, kunne det tjene sig ind, ville de have det, kom der nok folk, øh, altså, øh, det, det var selvfølgelig også på hans tid sådan. Mm. Jeg må bare sige en ting, og det var, at Tom Remlov blev teaterchef, chef på Riksteatret nå i Norge, på, på den nationale scene i Bergen, inviterede tre, fire, unge romanforfattere, deriblandt Jon Fosse, ja. til at skrive for teater, og så her har det fritt. Og Jon Fosse var så skeptisk til teater, fordi det gjør man sig til. Og, så han var, men veldig motvillig, så blev han med, og det var i det rummet, så blev han utviklet som ja. roman, eller som, som ja. dramatiker. Mm. Spændende. Mm. Du har jo lavet et ganske andet greb, Behold ja. kønnet, men til gengæld så har du ikke gået tilbage i tiden, Nej. men ladet en af Ibsens karakterer overleve ja. ham selv endda. Ja, absolut. Og fortsat til Berlin i tyrene, ja. nemlig Hilde, som du selv forklarede før, som altså ja. er en birolle fra to andre stykker. Hvorfor en birolle? Ja, jeg ved ikke. Jeg, når jeg var yngre så, og så når pjeset til eksempel Rosenkrantz og Gyldenstern og Tom Stoppard, som var en spin-off ur, ur Hamlet. Han tog upp två gestalter där som fick en egen pjäs och, och kunde sidobelysa vad som sker i Hamlet. Och det tyckte man ju var så fantastiskt finurligt och spännande och, och underligt. Idag tycker inte jag det är det längre. Men då tyckte i alla fall jag att det var så väldigt spännande. Och alla såna här, när en bifigur ur ett sammanhang lyfts därifrån och, och får en betydelse i ett annat sammanhang. Det har triggat min fantasi, men jag tycker inte att det är så märkvärt längre för att litteratur görs av liv och annan litteratur, så är det bara. Och det var väl så att jag, jag inte förstod det när jag var yngre, men jag tycker inte det är så märkvärdigt längre. 
jag skulle bli oerhört smickrad om någon, om någon snodde någon av mina romanfigurer och lät dem göra någonting annat. Jag skulle inte bli upprörd, jag skulle bli smickrad. Men, men som, som den här damen eh, som jag skildrar här är ju som sagt, som vi nämnt tidigare, väldigt ung. Yeah. Eh, när, när, när Ibsen tar farväl av henne. Och det är nog inte en slump heller. Det, naturligtvis finns det en, en ful farbror även bakom denna gestalt. Och, och Ibsen hade någon fling med en ung dam. Jag minns inte vad hon heter nu. Men, men eh, som, som han naturligtvis fantiserade kring. Eh, och det ligger ju naturligtvis ett sånt driv, inre driv hos honom, eh, särskilt i byggmästare Solnäs. Den är ju väldigt tydlig i det avseendet och vi har ju varit inne på det här. Du nämnde några eh, klassiska fall där, 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 där äldre herrar intresserar sig för yngre kvinnor och det är ju inte något nytt i världshistorien. Mm. Jag tror inte vi har sett sista fallet heller. Nej. Eh, tyvärr, men... men eh, Måske hvis de danske teaterdirektører får deres vilje, så kommer der ikke at ses. <laughs> Nej, men, men det der har vel inte jeg brytt mig så väldigt mycket om just Ibsens privata bevekelsegrunder for att skriva det här dramat. Men givetvis har han haft, i alla dramer tror jag inte han har samma, vad ska vi säga, djupt psykologiska engagemang som, som, som i, i, i det här. Och, och det går ju åt helvete också för den vuxna mannen här. Så att det är ju ingen rekommendationshistoria. Han, han tycker att alla ska hålla på så här. Det, det går riktigt. Hon är ju också, kan man säga, när jag spör vilken bifigur. Så måste man säga att hon visar sig att vara en ganska intressant person. Mycket intressant. Och, och i den första pjäsen som sagt är hon tonåring. Ska vi se också rollebesättningen här från ja. en av stökerna, nämligen från från havet. Ja. Och där står Ganske lille rolle, ja. men vi har Hilda ja. i parentesen ja. här. Halvvuxen kallar han henne där. Vad, ja. det nu, vad det nu var då egentligen, vad skulle ja. du säga? Jag har uppfattat henne som, som, som 14-15, sådär någonting. Ja. Men inte lämplig att för en vuxen man eh, uppvakta. Men man kan se att hon hed Hilda först, mm. kan du se det? Mm. det är ja. Och där har hon ja. ändrat sig. Ja. Och hennes syster ja. Lette finns också, ja. som vi också möter igen i din Hilde. Ja. Men här spelar de ju en perifär roll som döttrar är först. Ja, men medan den här pjäsen spelas så utan att vi ser det så uppvaktar då byggmästare Solnäs som befinner sig i den här bakgrunden. Han finns ju inte med i den här pjäsen. Nej, men han finns här Men det visar sig att han har varit där i den trakten medan den här pjäsen spelades och den här händelsen ägde rum. Och då har han gjort någonting med den här unga flickan. Uppvaktat henne på ett sätt som olika läsare har uppfattat på olika sätt. En pryd och kanske försiktig människa tycker kanske att han bara har kysst henne och lovat saker och ting att de ska ses senare i livet. Men en annan läsare kan kanske få för sig att han har gjort mer än så. Mm-hmm. Eh, och det finns de som hävdar att han mer eller mindre våldtagit den här flickan men det, jag vet inte jag har lämnat den frågan öppen men till gengäld har du bevägat dig dybare in i sinnet på Hilde får man säga ja. för eh, vis Torvald i din karaktär han modtog hypnose så är mm. fördelen för Hilde där kommer till Berlin i 20'erna att nu finns ju psykoanalysen. Ja, men, men så, min så tanke var att hon skulle få berätta de här dramerna själv. Ja. Inte 
som någon sorts inre monolog och att man härmar ett talspråk där, där hon får utveckla sin eget idiom utan det är skrivet litterärt men dock det är hon som har ordet och det är hon som berättar de här pjäserna helt enkelt. Jag tänker att vi ska få lov att komma med lite in i hovedet på den intressante hilde ja. ja. och det är ju ett, ja. ett lille stycke jag har bett att läsa upp mm. var hon fortäller om hvordan hun, og man kommer til at tænke på, når du fortæller om Nora, hvordan hun takler det at være formændende. Ja, altså, hun, hun er en ung flicka eller ung kvinna og det her er henne. Hun er jo inget offer for, 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 for mænd ändå. Det falder man, når man hører det. Hun vægrer se sig som et offer, men hun har et sätt at hantere äldre herrar. <laughs> Lyt godt efter. Og lyssna og lær nu, mine damer. <laughs> ja. För hon var ingen dumbom. Det här är en scen vid, vid socialt sammanhang. Hon har nu hamnat vid bordet in till en pratglad herre som heter Daber. Och han förklarar givetvis som vi vanligtvis gör vi herrar hur världen ser ut för den här unga damen. Hilde Wangel lyssnade till herr Dabers självtillräckliga och omständliga sätt att presentera sig och uppvisade alla yttre tecken på stort intresse, vilket inte beredde henne någon ansträngning alls. Hon hade alltid varit vaken och nyfiken och redan det i sig kunde elda på vilken pratglad herre som helst. Parat med hennes leenden och stora ögon kunde det emellertid bli förödande. I synnerhet om mannen redan från början haft en rejäl portion tillförsikt. Då kunde det gå fullständigt över styr. Det var helt enkelt en vana hon hade att Främja herrars fåfänga. Att med mycket små medel, ibland bara ren artighet, underblåsa deras självbilder. Ibland långt utöver det rimliga, ända tills de brast. För att det var så lätt gjort. Och herrarna var ju så mottagliga. Detta var nära att ske också med herr Daber. Kvinnan lyssnade tindrade och kom då och då med bekräftande nickar och miner av häpen beundran och entusiastiska tillrop som men nej och kors i taket och fick därmed mannens lysande framtidsprospekt att bli direkt bländande. Man kunde se det som en ovana. Den var uppenbart riskfylld och hon var inte omedveten om saken. Redan i unga år hade Bolett, hennes syster, som var av ett helt annat kynne, klandrat henne för denna elaka lek. Detta tarvliga tidsfördriv. Systern var en duktig flicka. Hon hade läshuvud och sydde och broderade och lagade mat. Hon drömde om att få studera när hon blev stor. Och då gällde det att hålla sig i styr. Att inte fingra på andra människors öden. Det var lågt och oanständigt. Eller övermodigt, vilket som. Det kunde straffa sig. 
Men Hilde, hon var som hon var. Hon försvarade sig. Hon kunde helt enkelt inte låta bli att ingripa där hon trodde att hon kunde åstadkomma något gynnsamt. Hon gillade ju människor som trodde på något. En idé, ett projekt, ett högre syfte. Särskilt om de sviktade i sin tro och var på väg att förlora den. Då tyckte hon om att delta i räddningsarbetet. Se när den återbördades till livet, blev stadig och började växa igen. Hon hade tidigt lärt sig att upptäcka just när det hände. Vändningen, när effekten slog in. Den var som verkan av en del mediciner som hennes far ordinerat. Ibland till nyfödda, ynkliga spädbarn. Vissa ordinationer hade omedelbar verkan. Andra behövde längre tid på sig. Men det var alltid med samma hissnande känsla av tillfredsställelse som hon konstaterade att det faktiskt hänt. En ilning av välbehag eller till och med vällust. Yes! Tack! Vällust. Vällust. Mm, det kan vara mycket det. Ja. Och det är ju intressant för den fasong hon här spelar ut över för männen är vi vant till att se som underdagen. Men här ser vi den ju från en side, hvor den är ganska, hon beskriver själv sin vällust, men också ganska manipulatorisk. Absolut. Och faktiskt lite djävulsk. Ja, men hon är inte alls någon sådär givet älskvärd person. Nora får man ju omedelbart sympati för och inte för att tala om Hedda som man ju tar till sitt hjärta också fast de är två helt väsensskilda kvinnor. Den här personen är, är, ja man tycker att hon är lite lite ful faktiskt mellan varven. Men det är en flicka som förlorade sin mor i unga mycket sped ålder fick en väldigt konstig och knepig styrmor men hon har en far som är väldigt snäll och hygglig, mm. en läkare. Det är gott du säger det, för det nästa som står på min sädel, det är faktiskt mödrarna manglar. Mm. Hon ja. manglar sin mor, mm. men Henrik manglade ju också sin mor. Ja, alltså, det är väldigt spännande. I Hedda Gabler som nämns ingen mor. Nej. Hedda Gabler, general Gabler blir hon nämnt mm. mm. och Jörgen Tessman, han har uppträtt av sina tanter. Mm. Hans far Jokkum blir nämnt, men Ingen mödre. Och heller inte i din genskrivning är moren. Vad sa du? Heller inte i Henrik. Nej, nej, nej. Och heller inte har Noah någon mor heller. Nå, altså, i, i stycken nämns Noahs mor inte, men jag äh, skriver henne in. Som död. Äh, som död, kan man ja. säga. Som, som död under, <laughs> under Noahs äh, födsel. Men at hun har efterlatt sig något, det här med att og, og syg og brodere, mm. så hun, hun findes. Men Nora har også, og det er jo det samme vel med Jørgen uh, Tesman, der har tanderne, så har Nora Anne-Marie uh, tjenestepigen. Så der er de her erstatningskvinder. Kvinder, ja, ikke? dem har de alle sammen. 
Yeah. Men det är riktigt. Alltså, mödrarna är, är, är ett kapitel hos honom. Yeah. Männen ska vi inte tala om. Det är klart att Strindberg blev förbannad på Ibsen. För han framställer ju män som idioter. Yeah. Många av dem, absolut. Men, men mödrarna är inte enkla heller här. Det, det är faktiskt sant. Där var mödrarna finns, och det finns ju både i... i i villanen för inte att snacka om ja, ja. där gengångare ja. så är er ju mödrarna det vi kallar både den gång och i moderna tid för dåliga mödra. Mm-hmm. Alltså som sender barnen veck och som är er invaderande och som mm. vill ha Men jag bara säger si en ting att jag är er inte enig med dig i att Hedda är er ett sympatisk Menneske for... Nei, men det, det er absolut inte. Men, det, det, Nei, ja, men, ja. men man, man får ju en förfärlig, det har du och jag pratat om, mm. förfärlig sympati för henne, om inte förr, så mm. då, då, när hon slutt, frågar ja. om finns det verkligen ingenting jag kan, kan göra i, den här, ja. i det här sammanhanget, men, och de men, bara negligerar henne, då brister man ju. Men något av det Ibsen är er väldigt flink till att visa fram är er ju hvordan det undertryckte mennesket Ikke blir snill. Du blir jo ikke snill og god av att bli undertrykket. Han viser jo hvordan... Altså, Nora kan jo... For det første hører hun ulovlige ting, og så går hun, som var jo en skandal den gang. Mens både Hilde Vangel og Hedda Gabler, de utvikler jo makt i det skjulte. For de hadde jo ingen, ingen opplagt samfunnsmessig betydning eller makt. Og så bli, finner de andre måter å utøve makt på. Og det gjelder jo også faktisk Nora. Det gjelder det også. Og netop det der med, at, at det er det komplekse menneske, der er interessant. Det er jo ikke det behagelige menneske. Eller. Det er der, hvor man netop også laver modstand. Ikke? Uh, ja, og, og det gør Hilde jo så bestemt også. Ja, men Ibsen gjør jo ingen en, enbart ond, og heller ingen enbart god. Det finns jo nästan inte, inte ens lilla tösen i vildanden är ju inte någon alldeles entydigt enkel liten flicka heller hon är ganska jobbig och besvärlig så att det är ju, han är ju en, en, en ett monstrum vad det gäller att differentiera synen på, på varje gestalt mm. jag tänker ofta på det det står alltid personerna och det tycker jag så idag pratar vi om karaktärer yeah. Jag vet inte, gör ni det här också och, och, och i Norge? Men i Sverige så pratar man nu om karaktärer när det talas om alla möjliga sammanhang, även i romankonsten. Vilket retar mig väldigt mycket för att jag tycker att det är dels ett amerikanskt låneord från amerikansk dramaturgi mm-hmm. som man alla karaktärer pratar om. Men karaktärer för mig är en delaspekt av en människa som är giltig just i en viss konflikt tar, tar visst fram en viss karaktär hos karaktärsdrag hos en person. Medan Ibsen ser personer och inte karaktärer. Han ser hela människor. Mm. Det är bara, bara en liten... Jag kommer att tänka på den här såg personerna här. Mm. Det är så skönt att slippa det där moderna begreppet karaktärer. För jag tycker att det är lite instrumentellt, cyniskt. Jag tycker inte om det alls. Det ska ju bli levande Talar ni om karaktärer? Ja. Jo, men alltså... Det... Säger du att nu håller jag på att ta fram en karaktär till min roman här? Nej. Säger du så? Men när, när Knut Hamsun... Gick efter att ha ut ett sult så hade han en föredragsturné mm. och han gick lös på de fyra norska stora mm. Björnson, Ibsen, Källan och Li. Och då säger han under en liksom paraply, och han säger att de bara har 
egenskaper. Altså det er, det mennesket er sånn fra begynnelse til slutt, mens jeg vil beskrive blodets brusen og benpipene sang, og til ordre for det psykologiserte mennesket. Og det er jo en modernitet etter Ibsen, men han forenklet jo Ibsen den gangen han forsto ikke dybden hos Ibsen. Men han tog vel igjen det sen? Tilbake det sen? Han tog aldri tilbake noe som helst. Jo, men det var noen han skjelder ut som han tog tilbake sen. Var det ikke Ibsen? Det kanskje ikke var Ibsen. Han bakkade på noen, han skjelde ut noen, for han var jo rett ung når han gav sult. Ja, ja, det får vi ta i et annet seminarium. Jeg skal hjem og lese opp. En ting der er ved Hilde er at hun blir jo heller ikke selv mor, og er ret stedig med ikke at ville være mor, og ret bevidst om ikke at lade sig lokke i den fælde næsten. Og jeg kom til at tænke på, ja, det ved jeg ikke, hvad dine tanker har været med det, men det kunne hun vel godt. Ja, hun kunne, det var naturligvis blivit det. Men jeg ser henne som et, at hun er jo, anser seg bare født til et annet øde enn til sin syster. Systeren går jo inn i, luras inn i moderskapet i en infernalisk scen. Der en mann erbjuder henne, jeg skal hjelpe deg at studere, men... Hvis du gifter deg med meg. Om du gifter deg med meg, ja, heisen, hvor gikk det med det? Det ble barnafødsler og bare toffler i stedet. Så ble det med henne, og det vil definitivt ikke hennes yngre syster. Og det sier hun jo redan i den første pjesen, tror jeg, at det her er åt helvete. Men hun hanterer sine predikament og sine muligheter. Men samtidig lider hun jo av en forferdelig dyrken av sin far. Hun har jo virkelig tykt om sin far, og det var en hyggelig mann. Men ingen annen mann duger jo. For at idealiserer man sin far, så finnes det jo ingen annen mann som kan metas med honom. Og det der blir jo hennes øde. Ja, og jeg tenker, interessant nok, når jeg tenker på Henrik, han har jo også veldig svært ved å elske sin kone. Både på grund av hendes klassemæssige status, men også fordi hun er ved å bli mor. Altså, det ekler ham faktisk. Eller han vendes... Han kan heller ikke elske moderen. Ingen kan rigtig elske moderen. Din Torvald, altså Helmer, kan jo slet ikke rumme, at Nora nu skal dele sin kærlighed mellem ham og børnene. Der er jo ikke rigtig nogen mødre, der er elsket i jeres historie. Nej. Fordi jeg synes, i et dukkehjem er der jo faktisk en meget smuk... Kærlighedshistorie mellem Noras veninde, Christine, og ham, hun låner penge ad Krogstad, som, altså, jo, ligesom, det er dem, der får det hele til at ske omkring, på en eller anden måde. Det er en meget smuk kærlighedshistorie, men der har Christine faktisk heller ikke børn. Nej. Så. Så der er noget med moderen kontra samfundsborgerkvinden, at det er stadigvæk en skældning, også i jeres nye udgaver. Men jeg tenker på det litt annerledes, fordi det er Elsa som er gift med Henrik. Hun elsker jo sin mor. Ja, det gør hun. Jeg tror nok det handler mer om om du klarer å leve i den tettheten som kjernefamilien inviterer til. Og hvis du klarer det, men hvis du ikke klarer det, og kanskje det er sværere å klare det hvis du ikke er vokst opp i en, 
Og Henrik er jo ikke vokst opp i en, en hedda er ikke vokst opp i en, Hilde Vangel er ikke vokst opp i en tradisjonell kjerne, kjernefamilie, moras. Så kanskje det er liksom at kjernefamilien reproduserer sig, men hvis du først har opplevd å ikke, ikke har opplevd den, så er den kanskje sværere å etablere som voksen. Eller også er den altid svær. Fordi jeg tænker, i dag, skal vi, altså i dag har vi måske skilsmisser og sådan noget. Og Nora, det er sådan den berømte skilsmisse. Men, men på det tidspunkt, hvor de her stykker er skrevet, så havde man jo kun sammenbragte familier, fordi kvinderne døde, eller mændene døde i krig. Eller, så den sammenbragte familie har jo været noget, der har været altid. Altså det, kernefamilien er jo på en eller anden måde sådan en, en, en myte, en længsel, øh, som som kun findes ganske sjældent. Mm. Mm. Men jeg sitter snabbkjør i hele Ibsens 12 drama her i hovedet nu. Det er derfor jeg er litt tyst. <laughs> jeg, jeg, jeg hittar ingen riktig okomplicerad eller o, moder. For at inte ens mamman i, i Vildanden, Hedvigs mor, er jo egentligen det viktiga förhållandet för det viktiga förhållandet är med hennes stokiga farsa Jalmar. Mm. det är det som överskuggar allt annat och mamman är ju bara bara försöker liksom parera allting som händer där. så att det är något sådär jättestort den enda riktigt ruska mamman det är ju som sagt i engångarna. Mm. hon är ju ganska ruskig egentligen mm. med, med sitt sätt att hålla sonen. Jo så lilla Eyolf Ja, det er jo der offrer de jo barnet, og hun er jo lidelig som barnet. Mm. Han lider ligesom barnet. For der, hva? Hva, var han, hva var han som barn, sier han? Ja, han dør. Når han var lidelig som barn, ja. Hun, hun var lidelig, hun, 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 hun var jo mer upphetsad av sin mann enn at ta hand om barnet, og det, det er liksom den skulden som hele dramat kretsar kring. Men, men, men moderskapet og Ibsen, det er en liten essé. Får du ta og skrive da? Det synes, jeg, ja. <laughs> ja, det synes jeg jo lidt, jeg har gjort, fordi man kan sige, at en af mine udfordringer, det er jo det med, altså for at kunne skrive en karakter frem, så skal man jo forstå dem fuldstændigt. Og en af mine udfordringer var jo helt klart det der med, at Nora forlader sine børn. Og det kunne jeg ikke genkende i mig selv. Men når jeg så ligesom nærlæste det, så kan jeg jo se, at det, der faktisk sker i stykket, det er, at Nora er vokset op på sin arme, Anne-Marie, mm. og det er Anne-Marie, hun overlader sine børn til, hvor hun ligesom siger, at jeg er stadig et barn, jeg var et barn for mine børn, men du er moren, du er den rigtige mor, selvom hun ikke er den biologiske mor. Og på den måde, så kunne jeg ligesom, og man kan sige, at sådan er det i stykket, og det er ligesom, men man skal ligesom ind i det for at forstå det, at det faktisk er det, der sker, at, at Anne-Marie bliver mor for dem alle. Og så kunne jeg ligesom få det til at, at fungere, at hun faktisk kan efterlade dem hos Anne-Marie. Fordi man bliver, og det er jo det, som er spændende, synes jeg, for nu går jeg tilbage til det, du startede med at spørge om i starten, at for at kunne skrive de her, det tror jeg gælder os alle sammen, så bliver man jo nødt til at gøre det til sit eget. Man bliver nødt til at sige, jamen, hvordan kan jeg leve mig ind i det? Hvordan kan jeg gøre det levende for mig selv, og dermed forhåbentlig for læseren? Hvordan kan jeg bruge mine egne erfaringer, min egen følelsesliv, mine egne problematikker? Hvad kan jeg finde ind i det her, og trække ud og, og skrive frem? Og, og, og det er jo den udfordring, som som klassikerne giver og som genskrivningen giver os i forhold til, når man selv sidder og finder på det hele, øh, at sige, jamen, øh, her, her har jeg noget, og jeg skal ind og finde mig selv, og så bliver det faktisk rigtig spændende, hvad det er, der så 
kommer frem, hvad det er, der øh, dukker op. Fordi det kan være, det er noget lidt andet, end man måske troede, ikke? Øh, hvad det er, man tager fat i. Mm. Ændret i syn på de historier, I valgte at skrive om undervejs. Ligesådan. Ja, 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 faktiskt det är lite saker och ting vägrade hon göra som jag hade tänkt att hon skulle göra. <laughs> och det vill hon inte alls och, och där måste man som författare då vara trogen det man har fått fram på, i, i texten här för att texten börjar ju, jag tror inte att man tar diktamen från Gud. Och jag tror inte att karaktärerna lever sitt eget liv, som det brukar heta. Men mina gestalter, de, de gör i alla fall motstånd. Mm. Har man tänkt ut någonting allt för dumt så hon skulle nog varit lite sexigare än vad jag hade tänkt. Men det ville hon inte vara. <laughs> för att hon föraktade så mycket den ung student som hon ligger med som vuxen kvinna. Och han är mycket yngre än hon. Och han tyckte nog kanske inte att det var så lyckat så han ber om ursäkt efteråt. Mm-hmm. Och något, något värre kan hon inte råka ut för. Hon bara föraktar ju en man som ber om ursäkt för sig på det sättet. Så där blev inte något mer för henne. Jag visste inte vad man skulle utsätta henne för. <laughs> så att, nej, hon gjorde inte allt som jag hade tänkt. Men hon gjorde tillräckligt, tyckte jag ändå. <laughs> ja, nej, jag... Altså jeg, når jeg begynte, så tenkte jeg, var jeg veldig opptatt av dette med hedda i et lite rum. Mm. Og det er kanskje min sånn spesialdistanse i, gjennom forfatterskapet å beskrive liksom, det småborgerlighetens kvelende med alle skrevne og uskrevne regler som skal følges fra mote på undertøy til middag til, altså alt dette her. Men det jeg på en måte tenker meg når jeg skriver gjennom, og så blir Keda, eller ikke leia trett av hans opposition mot omgivelsene, så tänker jeg at hvis jeg skulle gi en gave til min Henrik, så var det Søren Kirkegård mm. som sier at det er jo dagliglivet som er menneskets kall. Slut med de dumme maskuline drømmene om å dra på bøffeljakt eller jordomseilinger eller erober vakre kvinner. Mm. Nej, det er her, her i denne verden at han kanskje kunne sette pris på det, og ikke vise omgivelsene så mye forakt, som er en forvrengt selvforakt, ja. tenker jeg. Jeg skulle gjerne forandret ham litt, men det får bli i neste kapitel. Da. Jeg synes nu han var et meget spændende bekendtskab, og hvis jeg selv kan svare på det samme spørgsmål, som vi just har stillet jer, om man ændrede sit forhold til nogle af karaktererne eller Personerne, personerne, kan vi kalde dem det? Personerne, personerne øh, som vi kender dem hos Ibsen, eller måske ikke engang kendte dem som Ibsen, så vil jeg sige, selvom jeg var lidt skeptisk på den her bestillingslitteratur, så må jeg sige, at øh, det at have læst alle tre bøger på hver sin utrolig forskellige måde, har været virkelig berigende, virkelig en... En, ikke bare sådan ny og frisk, som om man var blevet træt af Ibsen, for selvfølgelig er vi ikke det, men en virkelig anderledes og øh, i sig selv beroende fantastisk oplevelse. Jeg vil næsten sige, at jeg synes, man kan mærke, at den modstand har givet de historier rigtig meget styrke. Mm. Øh, så tak for en fantastisk læseroplevelse, og tak for, at I delte om jeres tanker bag den også i aften. Tak for det. Det er tak. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, 
så del det gerne med andre, der også kunne være interesseret. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.